0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, com o editor Eliezer Santos e o repórter Pedro Vilas Boas. Passadas as eleições municipais, os olhares dos políticos baianos voltam-se agora para duas disputas importantes, a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia e a presidência da União dos Prefeitos da Bahia, a UPB. Sobre esses dois assuntos nós vamos conversar hoje Pedro Vilas Boas, mais uma vez, prazer ter você aqui. Olá, Aliezer, olá, ouvintes. Simbora, não, o trabalho não para, a disputa não para. Exato. E a corrida, é, a disputa política do momento, já é a Assembleia Legislativa da Bahia. Para começar esse, esse programa hoje, a gente vai dividir em dois blocos. No primeiro, a gente fala sobre a Assembleia, e no segundo, a gente fala um pouco sobre a UPB. Mas, antes de tudo, Pedro... É, a Assembleia, que é hoje presidida pelo deputado Nelson Leal, do PP, o partido, inclusive, já manifestou a intenção em continuar no comando da Casa, é, embora exista a dificuldade regimental de reeleição. E, para além disso, é, houve um acordo que tem as digitais do governador Rui Costa para que o deputado estadual é, Adolfo Menezes, do PSD, assuma a presidência no bienio 2021-2022. Esse acordo foi selado lá atrás, mas em função de um ano atípico, 2020, um ano de pandemia, o deputado Nelson Leal considera legítima é, a reivindicação dele de continuar no comando da Casa. Mas antes de tudo, Pedro, vamos falar um pouco por que é tão importante assim presidir a Assembleia Legislativa. Qual é a sua visão sobre isso? É... é, é... É a
1: presidência do Legislativo baiano, né, Eliezer? Não é qualquer coisa e a gente tem que olhar para esses movimentos, tanto da ALBA quanto da UPB, é, pensando também em 2022. Né? Os políticos já, tão, já estão se ajeitando para as próximas eleições. Né? Acaba um, eles já iniciam as tratativas da outra. E nesse caso envolve partidos da mesma base. É, é, é quase é, é a base de sustentação do governo Rui Costa. Né? Tem o PT, que é o partido dele, tem o PSD e tem o PP. E eles são base de sustentação não por se darem bem simplesmente, mas porque são partidos fortes e para eles continuarem fortes eles têm que renovar essa, essa musculatura a cada eleição, né? Garantir que essa musculatura seja é, é mantida. E isso tem a ver com a presidência da Alba. Atualmente a presidência da Alba está com o PP, que é Nelson Leal, que é o presidente do PP, e esse acordo garantia que o PSD, que é esse outro partido que eu falei aqui, que é base de sustentação do governo Rui Costa, assumisse para todo mundo ser contemplado, só que Nelson Leal acha que ele não teve o, o destaque suficiente. E aí, o Rui está no meio desse imbróglio que mira 2022, já que há a possibilidade de, é, mais uma vez, o PT sair numa chapa com o PP, né? Seria a Wagner na cabeça, ou algum outro do PP na vice, ou do PSD com Otto Alencar. Então, essas arrumações têm ligação com isso. Quem for contemplado aqui pode não ser contemplado lá. Então, é, é, é muito importante em relação a isso. Mesma coisa para o PB, né? A gente vai falar mais disso no segundo bloco, mas também não é qualquer instituição. É uma instituição importante para você conseguir um poder de influência grande no Estado, nos, nos, nas cidades do interior e garantir voto em 2022.
0: E já que você falou de 2022, Pedro, é, a Assembleia tem um, um papel, tem uma importância gigante quando você tem o último bienio de um determinado mandato porque passa pela Assembleia toda a votação, todos os projetos que o governo deseja realizar precisam de aprovação dos deputados. Então, se você tiver um presidente aliado ao governador, então passa a ser um agente político que trabalha favoravelmente ao governo. Agora, se você tiver um presidente que está indisposto com o governador, com aquela pessoa que, que governa, a gente está falando de Estado, mas basta lembrar o caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, estou usando um... um um exemplo até absurdo, né? Pra falar, quando um presidente de uma casa legislativa não tem a simpatia do, daquele que está no executivo, a relação fica, é, fica difícil e é, pode...
1: Nesse caso até, desculpe te interromper, mas é porque nesse caso os dois partidos são até da base do governador, né? Te teoricamente é... estaria tudo bem, só que... <risos> é, política... É isso. Política tudo
0: é possível, né? Vale
1: ressaltar que a gente está falando de dois partidos da base do governador. Exatamente. Não é DEM, PP.
0: Mas aí, então eu vou reduzir a minha análise, em vez de extrapolar para o cenário nacional, vou reduzir <risos> para o cenário municipal de Salvador, usando o exemplo de Geraldo Júnior, que no ano de 2000, é, 2019 fez uma ofensiva, sendo da base do prefeito Assemineto, fez uma ofensiva muito grande na votação de matérias e de, e de pautas que eram importantes para o Executivo. As pautas da Prefeitura foram aprovadas? Sim, foram aprovadas. Mas houve um desgaste ali relativamente desnecessário, porque Geraldo Júnior usava aquele ambiente é, no ano que precedia a eleição municipal para se valorizar. Então, ele fez primeiro uma retórica de que queria ser o prefeito de Salvador, depois se colocou como vice de Bruno Reis e terminou reeleito como vereador, muito abaixo daquilo que imaginava. E isso aqui é só um parêntese que a gente está fazendo. <risos> que não é só dele, né? Teve uma abstenção muito grande. E... Sim, e acabou é, pavimentando o caminho para ser reeleito presidente da Câmara é, para o próximo biênio Se, por exemplo, o PP, estando na Assembleia, não tiver, é, estiver em uma relação conflituosa com o governador... Pelo tamanho da base, o governo consegue aprovar as matérias. A dificuldade é nesse desgaste, que é desnecessário. Se você tem na sua base é, partidos, se você tem ali partidos que dão sustentação ao seu governo, mas na hora da votação esses partidos sinalizam que estão, é, estão inconformados com alguma questão e tumultuam o um processo, é, é, mostra que a sua base não está coesa, que não tem articulação. Isso que você falou tem muito a ver com a manutenção do acordo, né? porque
1: será que, se colocando agora no lugar do governador, será que eu posso ter essa confiança, essa garantia de aliança que você acabou de falar que é tão importante é, é, que o chefe do executivo tenha com o chefe do legislativo, se ele está querendo quebrar um acordo que eu fiz com ele? Então, é, com certeza isso passa pela cabeça de o Rio Costa, que é um exercício... É de, de, de especulação, não tem como a gente saber, mas é, ele fechou um acordo com o um partido. É mais garantido que esse partido que todo mundo fechou o um acordo, que vai, vai assumir a casa, assuma de fato a casa, porque é, não é seguro. Se ele quebrou um acordo que, que eu, o governador, selei se com ele, imagino que ele não pode quebrar
0: mais na, mais à frente, não é? Exatamente. E aí, nesse sentido, o que é que a gente tem? Vamos aos nomes, então, né? porque a gente tem o presidente Nelson Leal querendo reeleição, mas para que ele continue, ele precisaria alguns caminhos. Ele precisaria derrubar um, 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 uma proposta de emenda à Constituição, né, que foi aprovada na, na gestão de Ângelo Coronel, quando era presidente da Casa, que proíbe reeleição na Assembleia. Nesse sentido, ele precisa construir uma maioria para, primeiro, derrubar um projeto que foi aprovado há pouco menos de dois anos, né? E aí seriam os mesmos deputados que aprovaram o, é, o, o elemento de barrar a reeleição e esses mesmos deputados agora estariam votando favoráveis à reeleição. Seria um contrassenso. Como é que esses deputados iriam se explicar para o eleitorado? É, se não conseguir essa, essa reeleição derrubando uma PEC em plenário, lembra, lembrando que é uma votação aberta, então tudo isso gera... É um desconforto para o deputado que eventualmente gostaria até de votar com ele, mas tem um compromisso com o governador. Ah, Nelson Leal também tem uma expectativa no Supremo Tribunal Federal, né? Uma consulta que o PTB fez a, ao, ao Supremo com relação à legitimidade da reeleição para Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre no Senado. Havendo esse aval do Supremo para que essas duas casas pavimentem reeleição dos seus atuais presidentes, me parece que abre um precedente para haver um efeito em cascata e chegar, aqui no, no, chegar nos estados, e, portanto, Nelson Leal poderia se valer desse mesmo argumento, contrariando o regimento interno da casa, né? uma, uma, uma prerrogativa interna, aprovada em plenário, é, mas seria um caminho para ele. O Supremo já começou a votação desse... Dessa, dessa consulta do PTB E até o momento nós temos Quatro votos favoráveis é, A gente está
1: gravando nesse programa
0: Sexta-feira 4 Isso, de sexta nessa, ah. nessa sexta-feira 4 de dezembro Na madrugada dessa sexta é, Numa sessão Virtual, quatro é, Ministros é, Na verdade três ministros Seguiram o entendimento de Gilmar Mendes Que é o relator dessa consulta Então até é, Essa votação parcial é, mostra um indicativo favorável para que aconteça a reeleição em Brasília e isso enche o, o coração de Nelson Leal de Esperança. Por outro lado, se ele não conseguir em nenhuma dessas frentes, tanto derrubar a PEC na Assembleia como ter um, conseguir puxar para aqui para o Estado uma decisão eventualmente favorável lá em Brasília, restará o PT ao PP, partido progressista, colocar um nome na disputa. E o partido não descarta isso. Como é que seria? O nome do PSD é Adolfo Menezes, conforme o acordo que você já falou. Mas, pra... se o PP quiser colocar o candidato, esse candidato do PP iria para um bate-chapa com Adolfo Menezes. Ou seja, seria uma disputa interna da base, o que não é nada inteligente, porque deixa a oposição numa situação extremamente confortável, podendo, inclusive, ter um número de votos suficiente para decidir a... quem será o próximo presidente. Então, essa é a última coisa que o governador Rui Costa vai querer. Ainda que se diga que a ah, disputa do Legislativo, eles têm independência, autonomia, blá blá blá, tudo isso. Teoria. Mas, é teoria. Na hora do jogo para valer, todo mundo entra em campo. E Rui já perdeu o suficiente, né? É bom lembrar que nas, nas eleições municipais, é, talvez as duas derrotas mais expressivas são de Feira de Santana e Vitória da Conquista no segundo turno porque eram cidades onde o PT considerava ter chances reais de vitória. Em Salvador, talvez a gente nem conte mais o porque ela, desde o início das pesquisas, mostrava que, que não teria força assim para alavancar e chegar ao segundo turno. Mas aqui, Pedro, essa semana é, eu estava acompanhando uma apuração e construí aqui um cenário, construí não, na verdade eu retratei um cenário que está dentro do PP, e foi uma matéria até interessante, porque é, o viés foi muito mais analisar é, os nomes, as alternativas do PP. É, o PP sabe que, que Nelson Leal vai ter dificuldades e já está pensando no nome. Só que é uma bancada de 10 deputados e que tem uma dificuldade de encontrar um nome entre esses 10 é, na matéria que a gente, que o Benilson publicou essa semana, a gente fez praticamente um raio-x no perfil de cada, de cada deputado para saber se ele poderia ir ou não adiante. É, mas chama a atenção, sem, sem, é, se, se, sem avançar aqui nesses nomes, né, para não ficar exaustivo, é, chama a atenção que o PP, pelo menos uma ala do PP, decidiu apoiar o deputado Vitor Bonfim, que é um deputado filiado ao PL mas como o Vitor Bonfim tem um trânsito muito fácil com Nelson Leal, seria ele um nome alternativo na disputa, ou seja, não seria nem do PP e nem seria do PSD, seria o um nome do PL. Só que Vitor Bonfim é contado como um deputado satélite do PP, que ele é muito alinhado ao partido, e alguns deputados já me confidenciaram que havia sim uma intenção ou uma articulação para que futuramente ele se filiasse ao PP. Então a presidência não ficaria na prática na conta do PL. É, mas depois houve um recuo de Nelson Leal, de João Leão, para esvaziar esse movimento. Aí nós temos outros nomes aqui do PP, como o deputado Niltinho, o deputado Robinho, que já se colocou abertamente como o Plano B. Mas, além desses nomes do PP, me chamou a atenção uma menção que o ex-governador ex Jacques Wagner, senador hoje, fez em relação a Fabrício Falcão na semana da eleição ele estava em vitória da conquista Fabrício é do PC do B e Wagner falou que Fabrício era um nome interessante, eu acho que ele fez um balão de ensaio para ver como é que as pessoas iriam é, receber o nome de Fabrício a gente só tem essa menção ao PC do B que internamente já costurou um apoio à reeleição de Nelson Leal, caso isso seja possível dito isso os nomes da base estão colocados na mesa, mas a oposição, Pedro, está é, observando isso e se valorizando, porque a oposição pode ter o voto, pode ser o fiel da balança. O que é que você tem a dizer é, sobre a importância da oposição nessa disputa da Assembleia, tendo em vista que qualquer movimento que, que começar a ser feito agora é um movimento que já mira 2022, mira... Uma, uma tentativa de fortalecer o nome do prefeito Assemineto.
1: É, naturalmente, se o papel da oposição nesse imbróglio não seria de colocar um nome, né? não seria ter o, ter o DEM na, na presidência da Alba, nem nada do tipo. A disputa parece mesmo ser no campo do governador, entre PP, PSD, mesmo PL que você citou é um partido da, ligado ao governador e a pessoa é ainda mais ligada a esses partidos de sempre, né, a esses três. Porque a base é maior, mas esse, esses três são são os principais. Sim. né? Então, é, é um problema porque você dá força a, a, a um grupo que já está fortalecido, que está debochando do, do, do grupo do governo. E a gente conversando com o líder da oposição, é Sandro Regis, do DEM, a gente conversando com a bancada a, ao longo do ano, com, quando essa discussão voltou à tona, é, Nelson Leal deu essa entrevista para para metrópole, falando sobre isso. E eles sempre riam, né? Diziam que que deixa eles brigarem, deixa eles brigarem. Então, é, é deixar com a raposa né o poder é. de decisão.
0: Uma fonte da oposição, que transita bem lá na, nas conversas de pé, de pé de ouvido, me disse o seguinte. A oposição vai com quem estiver contra Rui. Nada mais óbvio. Porém, a oposição, e aí eu posso falar daquilo que eu tenho conversado, a oposição tem conversado com todos esses nomes que nós falamos aqui, uhum. com, fazendo consultas, vendo se eles estão... É, se eles pavimentaram algum tipo de apoio dentro do, do governo, se eles conseguiram... Que é o mais flexível, né? É, é. Por exemplo, o deputado Robinho é um deputado ligado ao deputado federal Ronaldo Carleto. É, e aí as fontes quando o deputado Robinho me cedeu uma entrevista dizendo que era o plano B da, do, do PP para a Assembleia, ele até reforça, olha, dizendo não, eu, não, eu não estou me lançando candidato, eu estou me colocando à disposição do partido. Só serei candidato se eu for lançado pelo partido. Mas, nos bastidores, o que a gente tem ouvido é que tem acontecido almoço, jantar, e essa turma de, do PP... Tem conversado com a oposição, tem feito consultas né, para saber o ânimo da oposição, saber qual é a pedida da oposição. Basta lembrar que a oposição votou pela eleição do, do ex-presidente Ângelo Coronel porque queria os cargos a, da Fundação Paulo Jackson, que é a fundação que administra a TV Alba. Nesse arco aí de, 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 de uma aliança esquisita que se formou entre a oposição e Ângelo Coronel naquela época, houve uma articulação do, do prefeito eleito de Salvador hoje, Bruno Reis, que na época articulou muito. Inclusive, cargos importantes da fundação são de indicação de Bruno Reis e talvez de lá dessa fundação saiam, inclusive, nomes que podem participar do secretariado de Bruno Reis. Ou seja, a oposição conseguiu um espaço, que é a Fundação Paulo Jackson, mas agora precisa inicialmente lutar para manter esses cargos e mais ainda, quer ampliar o seu domínio na Assembleia. Então, nesse sentido, me parece que a proposta do, do PP em afrontar o governador não cumprindo aquele acordo interessa bastante à oposição, que vai entrar nesse jogo para tumultuar, tumultuar ainda mais. Lembrando o seguinte, esses dois últimos anos da Assembleia, 2021 e 2022, são os anos cruciais para preparar o terreno para a disputa. sim. Então, é, não vai ser uma coisa... Como é que eu posso dizer? Não vai ser um clima amigável como a gente viu nesse, nesses dois, nesse primeiro bienio, 19 e 20. A partir de agora, sobretudo com a Semineto é, em êxtase, né? Pela vitória que teve em algumas cidades que ele, que ele considera importante, pelo menos não, as quatro maiores... 30%, da de Isso, as quatro maiores cidades da Bahia... Mais que isso agora, isso. né? Isso. Você... Mas as quatro primeiras maiores cidades da Bahia estão com o Democratas e aliados do Democratas. E foram vitórias é, em embates frontais com o PT. Então, assim...
1: Não é que ele acha, não. Ele tem certeza. É,
0: e, e ele tá... É, é, eu lembro que no, no final do segundo turno, fazendo uma consulta a ele ali, conversando, ele disse 2020 não poderia ter sido melhor, do uhum. ponto de vista eleitoral, né? Então... É, Essa? só do eleitoral. Só do eleitoral, né? Porque a gente está vivendo uma, uma, uma pandemia louca que a gente nem sabe quando a nossa vida vai voltar ao normal. É. né A despeito de termos aí, né, a, a, as propostas de vacina e tal. Uhum. Pedro, tal como a Assembleia, a UPB também é uma instituição que desperta o olho gordo de muita gente. A UPB era presidida... Por, é ainda presidida né, por Euriz Ribeiro, prefeito de Bom Jesus da Lapa, é, não vai continuar como prefeito, está saindo, vai sair da UPB, e se o PSD quer ter a Assembleia Legislativa com base naquele acordo, não dá para querer também... Ele é do PSD. Isso, é. e Euriz Ribeiro é do PSD. Não dá para querer também a UPB. O que, é que você tem ouvido aí nos bastidores da turma do PSD sobre, sobre a UPB? É,
1: não, não dá para querer ter tudo, né? É, Ribeiro é o prefeito de Bundes dos da Lapa e, e ele já foi por duas vezes, né? Não, não pode mais. E ele é do PSD. E o, o que circula é, é, nos bastidores, entre os políticos que a gente apurou, é justamente isso, ó. Não dá para o partido ter tudo. O partido vai ficar muito fortalecido para 2022. Então... É uma
0: briga de vaidades é... ali, né? Todo mundo tem que, tá em lugar, tem que não, estar em algum não lugar. Não pode concentrar tudo em um partido
1: só. Tudo em, em, em função de poder. Então, a, deixa o PP, o que alguns políticos, algumas figuras têm dito é isso. Deixa o PP, deixa o PSD com a ALBA, a gente cumpre acordo, mas você deixa a união dos municípios da Bahia com o PP. Porque aí todo mundo fica contemplado. O próprio Rosenberg, na cobertura em, da da eleição em vitória da conquista eu conversei com o Rosenberg eu e Márcio Smith e ele falou pra gente que, ó, não dá pra ter tudo ele falou exatamente isso Rosenberg, líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia deputado do PT, ele mesmo disse isso não dá pra ter tudo então, é aquele jeito dele, né? É uma conversa. E Otto Alencar, né? a gente também apurou nos bastidores que Otto Alencar, senador Otto Alencar, é, já foi vice-governador, já foi presidente da ALBA, inclusive, é o presidente do PSD na Bahia, líder do, do partido no Senado, uma pessoa importante, é, tem desmotivado prefeitos do PSD a se candidatarem na UPB, justamente por causa disso, é, o que uma fonte disse para mim é que não há um acordo, então Otto não sentou com o governador e fez um novo acordo, Você fica com a, o PP ficar com a Alba, o agente ficar com a Alba e o PP com o PB não, não foi isso, mas ele, político experiente, está fazendo essa essa movimentação, essa esse ato simbólico de dizer para o para os candidatos, para os possíveis candidatos, não, não saiam não, não invistam na candidatura não, deixa o caminho livre para o PP, e aí a gente consegue pleitear a Alba com mais facilidade, não é que vai ficar garantida a Alba para a gente, mas pelo menos a gente tem um argumento para levar para a mesa, ó, oh, o PP está com vocês, eu não lancei
0: ninguém. Exato. É... Inclusive o, o senador Otto Alencar falou isso abertamente numa conversa com o jornalista Luiz Fernando Lima, do perfil Conjuntura Atual, pelo Instagram, é, falando justamente isso, que ele considerava que esse era o momento do PSD fazer esse gesto aos demais partidos, sinalizando que ele, inclusive, defendendo, assim como ele fala de reeleição, que não, não acha é, prudente é, para o jogo político um partido é, manter por muito tempo a presidência de um órgão, de uma instituição. Ele diz que isso... Não é, não é interessante. É óbvio que por trás dessa, dessa fala redonda, romântica, existe isso que Pedro acabou de falar. Ele, ciente que tem um acordo para presidir a Assembleia, por que raios é que ele vai brigar para presidir o PB Não faz sentido, não é inteligente. Até porque Otto é cotado para ser um candidato ao governo do Estado de 2022. O nome dele sempre aparece ali ao lado do senador Jacques Wagner.
1: Então, é, 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 e parece mesmo um... um, um uma lógica comum para eles o próprio João Leão já disse que não interferir não iria interferir Isso. na eleição da UPB o João que é o líder do PP é, no Bahia. Estado, então é, é, parece que as coisas naturalmente, por mais que não haja um acordo vão, estão se arrumando nesse sentido um diz que não vai interferir o outro diz que não vai lançar candidato e aí segue aí quem sabe o, o PP agora comece a, a, a ser menos incisivo na Alba e, naturalmente, as peças vão se encaixando,
0: Isso. Né? É, nós estamos falando né, de peças de figuras jurássicas na, na política baiana. Então, existe meio que um acordo tácito aí, né? Todo mundo se entende pelo, pelo olhar e já sabe como é, que, como é que o jogo funciona. Mas, apesar de João Leão ter dado aquela, a, aquela declaração, né? O jornalista Henrique Brinco até conversou com ele, dizendo que é, não vai interferir na eleição da, da UPB, Assim, esse é um canto para a sereia, né? Porque na, na prática o PP já vem com uma ofensiva muito forte. Vamos lá. O PP já colocou como candidato para o PB Ricardo Mascarenhas, que é prefeito reeleito em Itaberaba, Chepa, Chepa Ribeiro, ou é Chepa Ribeiro, que foi reeleito em São Félix do Coribe, Marcão, que foi é, é, reeleito no município de Santana e Adriano Lima, que também foi reeleito em Serrinha. E, além disso, ainda tem Zé Cocá, deputado estadual, que foi eleito prefeito de Jequié, que já está sendo colocado, ou seja, vai sentar na cadeira de prefeito, talvez já acumulando a função de, de presidir a União dos Prefeitos.
1: Mas é... é isso, atendendo a essa lógica que a gente está colocando, né? É, ele está investindo na UPB. Isso.
0: Mas é uma fala como se... Não... Vai tudo se acertando... E ao, mesmo tempo, conversa... é, do e ao mesmo tempo
1: vários candidatos do partido dele. E ao mesmo tempo vários candidatos, né? E
0: nenhum do outro. E, exatamente. O PSD saindo, saindo da UPB e dando espaço para que o PP avance. Se você não viu uma alma do PSD rebater João Leão ou citar a quantidade de, de candidatos aqui do, do PP, são quatro ou cinco candidatos de um é. único partido, é, a ambição está demais, né? Primeiro se entendam internamente e, e definam um candidato. Mas vamos lá, além do, do, do PSD, que parece que está saindo de cena e do PP, que está aí com uma multidão tentando sentar numa cadeira só, você tem Sibeli.
1: Sibele Carvalho. Sibeli
0: né? Carvalho, ex-secretário de Relações Institucionais do governador Rui Costa, e agora prefeito eleito em Rafael Jambeiro. Sibele tinha uma fama na, na Serim, né? no trato com os deputados, com lideranças, é, muita gente que eu converso, talvez a cada 10 pessoas que eu converso sobre esse aspecto do governo da Serinha na época de Sibeli, a cada 10, 11 falam que o trato dela é, não, era, não era da melhor qualidade, né? Eu não vou, não vou usar adjetivo para essa situação, mas eles falam da dificuldade que era, é, talvez o perfil mais incisivo em algumas questões, e rendeu até o apelido de Dama de Ferro, uma alcunha que ela, inclusive, é, parece até se orgulhar, que nos bastidores ela já comentou uma vez dessa, dessa história dela ser uma Dama de Ferro. Isso na UPB não favorece em nada. Inclusive, quando o nome dela foi colocado, já todo mundo associou, ah, é o nome do governador, porque ela é filiada ao PT e ela disse que não, que o nome dela é para uma frente, né, super partidária, enfim. É, conversa. Conversa. Na prática, ela, ela quer sim o apoio do governador para instalar. só que, é como a gente estava falando, você precisa ter uma divisão equânime, justa, entre os partidos da base. O PT já governa a Bahia. O PSD vai para a Assembleia. O PP vai querer a UPB. Então, é um jogo que vai acontecendo diuturnamente, as peças vão se movendo e vão se encaixando. É... E qual é... A gente falou um pouco da, da Assembleia no início, mas qual é a grande vantagem da UPB? Você não tem um efeito... Você tem um efeito simbólico, porque você é um representante de 417 municípios, né são prefeitos que estão todo dia com o Pires na mão, pleiteando algum tipo de recurso, estão batendo na porta do governador, pedindo algum trocado, pedindo investimento de Brasília. Então, o presidente da UPB é um sujeito que precisa ter esse jogo de cintura para falar com todo mundo. É quase um sindicato dos municípios. É, é, um, é um sindicato, <risos> é um sindicato de prefeitos que sempre está pedindo alguma coisa. Não, não, não existe relação de UPB sem pedido. E aí você tem distribuição. Até por isso interessante também ser um partido da base do governador. Exatamente. Se o, a base do governador tem o maior número de prefeituras, né? é, a, na conta que o governador colocou outro dia... Teria, acho que, mais de 350 prefeituras dos 417 municípios do Estado. Se você tem o maior número de prefeitos aliados, você também precisa ter um coordenador sindical que ajude nessa interlocução. Mas, ao mesmo tempo, o prefeito que foi eleito no PSD hoje, amanhã ele pode estar em outro partido. Ele pode migrar para a base do prefeito Assemineto, enfim... Daqui até 2022, a gente vai ver um muda-muda um, um de partido sem fim. Basta lembrar que em 2018, quando o governador foi para a reeleição, muitos prefeitos que eram ligados ao prefeito Assemineto, do grupo né, de oposição a Rui, quando ouviram a notícia de que Assemineto não seria candidato ao governo do Estado, mudaram de partido e foram para lá do governador. O que é isso? É, é força política. Sobrevivência. Né? Sobrevivência política. Eu vou apoiar o governador agora, porque daqui a dois anos eu vou ser candidato a prefeito e ele vai me ajudar.
1: E é interior, cidade pequena, normalmente o PB é comandado por cidades menores, né? Exato. Até para esses prefeitos serem contemplados de alguma forma. E nessas cidades menores a gente tem PC do B com DEM, com exatamente PSL, um Pô, é o confuso.
0: Os municípios não seguem essa lógica pragmática das capitais, né? Ideologia
1: no interior. É,
0: não tem. No interior você vê PC do B com republicanos... É um, é, um, é um jogo completamente diferente. Então, nesse sentido, esse coordenador sindical, esse futuro coordenador sindical da UPB, precisa ser alguém ligado ao governo, se bem que Euris Ribeiro, mesmo sendo de um partido da base do governador, nas últimas, pelo menos nos últimos meses, chutou o pau da barraca, né? Deu entrevista numa rádio dizendo que não era Rui Correria, era Rui Promessa, que Rui <risos> promete, mas não faz, enfim... Ele elevou o tom da crítica. Mas também já estava na reta final, não ia ser, se reeleger, ah. então... É, não tinha compromissos com o governador.
1: Está que nem os deputados caçados, chutando balde. Exatamente, é. A gente já falou disso aqui, <risos> você já ouviu outro podcast, entendo.
0: <risos> então, é, em, em síntese, é isso. A gente tem o, o partido, o PSD saindo de cena discretamente, não jogou a toalha, não se trata disso, mas está fazendo um gesto político para não tumultuar o processo da Assembleia. Você tem o PP com um número, com uma fila gigante de candidatos já, e você tem Sibeli é, Carvalho, que está... É, é, se valorizando aí nesse processo, se valendo desse histórico recente de ter sido secretário de relações institucionais, que é um cargo que transita muito também com os prefeitos, né? Até na distribuição de emendas para os deputados para saber para onde, para qual município vai. Então, ela era a figura que, fa que fazia essa interlocução. Ah, e então, por hora nós temos esses três, esses três candidatos. Eu acredito que a base do, do, do prefeito Assis vai colocar um candidato, ainda que seja de forma protocolar. Não pode ir para uma disputa como essa, como W.O. Só lembrar que na época de Eures Ribeiro, o prefeito, salvo engano, de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, na época era PDT, colocou o nome, PDT, salvo engano, colocou o nome como, como concorrente, né? Você precisa ter um oponente ali, mas não levou. Dessa vez, o jogo... É, eu não acho que o, pre, o, o grupo de Assemineto leva mas eu acho que vai começar a fazer um movimento de tentar enfraquecer o governo a partir desse segmento, seja pela Assembleia ou seja pelo PB. O que a gente é, está para ver, a partir de agora e 2021, a partir do primeiro dia, segundo dia, a Semineto já vai estar na estrada, correndo pelo interior da Bahia, se articulando, a gente vai ver um movimento estadual que talvez a gente não via há bastante tempo. As últimas eleições do PT foram todas em primeiro turno para o governo do Estado, folgadamente, mas a partir de agora talvez a gente vai ter uma uma disputa de verdade, né, com candidatos que tenham propostas é, que atraiam o, o eleitorado baiano pela variedade de propostas e não pelo apego partidário. Então é o que a gente vai ver a partir de agora, tanto pela Assembleia como pela OPB. Pedro, o
1: Concreto eu acho. tá rachando de Rui Costa, <risos> eu vídeo vi, eu vi um, de um aliado, algo nesse sentido, tipo assim, a gente você vê a gente se abraçando e rindo em foto, é tudo mentira. Ninguém tá satisfeito com o Rui Costa, então o Concreto tá rachando, e tá rachando para tudo que é canto, para tudo que é canto, para tudo que é calçada, aonde tá o PB, aonde tá puder criar um mal-estar, um conflito com o governador, vai criar.
0: Pois é, a conversa de hoje sobre Alba e sobre o PB é só a pontinha do iceberg da disputa política que vai ganhar corpo a partir de agora. E se a eleição, por exemplo, em Feira de Santana e Vitória da Conquista for, foram, foram disputas acirradas, é esse clima que a gente vai ver a partir de agora para 2022. A Semi Neto vem com toda a vontade do mundo tentando reviver a, aura, a Áurea, do avô, a, a história política dele.
1: Quer trazer o carlismo de volta.
0: E o PT precisa se renovar porque já são 16 anos no poder, pelo menos 14 agora, 16, completa 16 de 2022. E se quiser continuar no jogo político da Bahia, precisa, no mínimo, rever a sua base aliada, que é a, causador, a causadora de todos os tumultos na UPB e também na Assembleia. A conversa de hoje fica por aqui, Pedro. Bateu na mesa. Então, a conversa... Piada interna. É, uma piada interna aqui. A conversa de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais detalhes da política baiana. Esse foi o Política Agora.
1: Valeu.